1: Добрый день, дорогие наши слушатели. И сегодня у меня на подкасте снова долгожданный доктор Александр Геннадьевич Данилин. Здравствуйте. Здравствуйте. Но сегодня мы будем говорить об обещанных сновидениях. Ко мне в личное сообщения ВКонтакте пришло письмо, которое вот две недели моих командировок ждало вашего приезда и моего приезда в Москву. Помогите разобраться со сном. Молодая девушка, 17 лет заканчивать школу и ее уже последние полгода, полгода, представляете, не каждый день, но довольно частенько, несколько раз в неделю беспокоит один и тот же сон. Он, в общем, все время под копирку. Сон такой, что э, ребенок во сне занимается какими-то своими делами, причем неважно, чем бы она там ни занималась, он прерывается и заканчивается всегда одинаково. Сюжет такой, что звонит ребенку мама и говорит, доченька, я сегодня в 3 часа в 15.00 вот умру. Ребенок начинает паниковать и говорит, мамочка, ну что ты, пойдем в больницу, давай вызовем врача, ты себя плохо чувствуешь, да, я себя очень плохо чувствую, но я сегодня вот умру. Мне вот врачи сказали, что сегодня в 15.00 я умру. Ребенок говорит, нет, поедем в больницу, да я уже там была, отвечает мама, вот я сегодня, вот эти 15.00, как значит рок, такая цифра звучит, ребенок все бросает, во сне бежит, прибегает домой, действительно, мама лежит, собралась умирать и вот мама прощается с доченькой, я там тебя люблю прости, милая, я умираю 15.00, мама умирает, ребенок просыпается в холодном поту и э, законный вопрос, что бы это значило?
0: Значит, это как всегда очень много и очень много разного Но ни в коем случае это не значит, что мама может умереть. Сразу давайте это скажем.
1: Потому что ребенок-то и говорит, а вдруг сон вещи, Понимаете это? Вот
0: о чем это говорит, тут есть очень много разных э, уровней. Так. Потому что толковать сон всегда можно и нужно на разных уровнях существования проблемы. Есть уровень, между прочим, чисто биологический. Так, с
1: чего начнем?
0: Часто повторяющееся сновидение... Оно, между прочим, может свидетельствовать, что у ребенка есть минимальная неврология. Минимальная, чтобы не пугать ребенка, но вообще часто повторяющаяся на протяжении ну, небольшого периода времени сюжеты снов, они могут говорить о том, что есть какая-то, как мы говорим, органическая заинтересованность, минимальная церебральная
1: недостаточность.
0: Это первое. Есть второй уровень, который говорит о том, что девочка боится. И боится она не смерти матери, потому что, строго говоря, для нас, для всех, смерть матерей означает одну главную вещь – это наступление некой полной и абсолютной самостоятельности. Она не чувствует себя самостоятельной, и боится того, что психоаналитики называют сепарацией, отрывом от матери. Угу. В некотором смысле надо сказать, что что бы нам не снилось, нам всегда снимся мы, наша личность. Так вот, если хотите, чтобы не погружаться в психоаналитическую терминологию, можно сказать, что наши мамы в таких снах – это наша уверенность в себе. Вот я расту. И вот я должна выйти в самостоятельную жизнь. Какой бы это самостоятельная жизнь ни была, там не знаю, от работы до замужества, от института, где там чему-то такому совершенно другому надо учиться, до там, необходимости самой зарабатывать деньги. Это вызывает мучительную неуверенность по причине того, что все это делали за нас наши родители, которые когда-то были для нас почти богами. Маленький ребенок манипулирует родителями. Он подает сигналы голосом, или капризами, или движениями, а родители выполняют все его желания. Как боги. Да. Это родители приносят чего-то из внешнего мира, нужное ребенку, мальчику, девочке, в данном случае.
1: Да, он сам не добывает это.
0: Да. Я согласен. И поэтому, а, а, такой был Шандр Ференц, я очень люблю его взгляды, его знаменитую статью называл это детским чувством детского всемогущества. Вот 17 лет это ровно тот возраст, когда вдруг девочка понимает, что этот возраст всемогущества, он заканчивается. Он заканчивается, надо выходить в самостоятельную жизнь. Что это значит? Это значит в некотором смысле то, что ей, наверное, повторяет мама. Я не знаю, как зовут девочку. Ну, допустим, Маша. И uh-huh. она ей говорит, мамы, часто говорят Маша. Маша, повзрослей. Маша, будь ответственной. Маша, будь самостоятельной. Иногда, кстати говоря, поведение родителей прямо противоположно. То есть на словах мы это говорим, а на деле прикрываем своих девочек со всех сторон
1: uh-huh.
0: каменной стеной. И эти слова вызывают страх. И даже есть причина... Если идти еще глубже, к коллективному, бессознательному, к архетипам, то Юнг бы сказал, что число 3 – это первичное и самое 3 часа. В три часа это происходит. Число 3 – это типичное и самое древнее число целостности.
1: Угу.
0: И поэтому я, если хотите, перевожу это так. Мама говорит ей, будь цельный, будь окончательный, будь взрослой, А коллективное бессознательное выдает это в виде числа 3.
1: Понятно. А
0: девочка этого числа боится, она пока не понимает, что это такое стать взрослой, перестать манипулировать родителями и как-то начать решать все проблемы самой.
1: Вы знаете, Александр Геннадьевич, я всегда э, с некоторым волнением жду вашего прихода к нам в студийный подкаст. И я еще раз говорю, я очень многому у вас учусь и Зная определенную ну, конфликтность нашего подхода с всеобщей психотерапией, как она обычно вообще ведет прием, именно в идеологическом смысле, я всегда чуть-чуть волнуюсь, как мы сможем сопоставить позиции. Но меня сегодня вы просто потрясли, потому что вы сейчас проговорили то, что пришло мне в голову. Когда я прочитала вот это сновидение от ребенка, но не будучи специалистом и не разбираясь, это мое такое, ну, как бы сказать, интуиция или, может быть, просто профессиональный опыт, я не решилась ответить. Поэтому я хочу сказать, что большое спасибо. Вы вселяете в меня некоторую уверенность, которой не хватает той девочки. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
0: Вы знаете, вообще очень интересно здесь, потому что этим и хорошая глубинная психология в действительности. Потому что если мы уберем всякую терминологию, там, я не знаю, уберем непривычным нашему слуху автономные комплексы, эдипов комплекс, там, еще что-нибудь, этапы э, регрессии либидо, что-нибудь такое уберем то получатся вещи, которые абсолютно понятны любому человеку. Потому что сновидение – это метафора. Метафора наших желаний и наших страхов. И в данном случае это метафора в общем нежелания взрослеть и страха от того, что действительно когда-то придется выходить в самостоятельную жизнь. Ну и…
1: Это может быть связано с тем, что… Сновидение,
0: сновидение, само сновидение. что-то подсказывает, потому что это второе мышление. Вот есть уровень сознательного мышления, а есть уровень бессознательного мышления, обратите внимание, uh-huh. языка, некого текста, о котором говорит мышление. Лесноведение подсказывает, оно все время говорит, Маша, взрослей, Маша, учись быть самостоятельной, Маша, не прячься за мамину спину, это тебе вредит в чем-то, где-то. <клёх> Маша... надо убить маму внутри, внутри себя. Надо почувствовать себя самой. Надо выйти из-за маминой спины, иначе там что-то у тебя где-то идет не так.
1: Вот я хотела спросить, может ли это быть связано с тем, что раз в 17 лет то, скорее всего, это одиннадцатый класс. Это впереди ЕГЭ, выбор университета своей, там, жизни дальнейшей и так далее. Вы э, сталкивались с тем, что именно в 17 лет часто обращаются с кошмарами. То есть вот этот одиннадцатый класс, выход из школы, э, или это я так вот сейчас просто фантазирую? Есть такое? Может это быть связано именно вот с этим переходом? Я бы
0: сказал, что не чаще, чем при любых других жизненных кризисах и каких-то этапных переходах. То есть вот
1: напрямую связать это не
0: нельзя. Ну, так прямо и однозначно нет, но, скорее всего, это связано, конечно, потому что именно в это время людям чаще всего и говорят, сама даже вот выучить эти бесконечные ответы на ЕГЭ, все говорят, сама, я же не могу за тебя, да, это выучить, ну не могу, сама, 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 да, да. А детей к этому сама мы приучаем не очень, особенно в традициях нашей, нашего воспитания отечественного, вот и начинают сниться подобного рода полукошмары, полуподсказки.
1: А... Как из этого выйти тогда, девочки? То есть мы можем что-то сказать ребенку, над чем ей нужно поработать, над чем подумать, над чем поразмышлять. Потому что нас-то слушает не только эта девочка, а нас слушают и другие подписчики, у которых есть дети, то есть родители таких подростков... А может быть даже взрослые люди, которым там 30 лет, 40 лет, но ну, которым тоже снятся какие-то кошмары о том, что умирает там мама или там папа или я ну, не знаю. В
0: строгом смысле этого слова это довольно большая тема. Да, ну задать направление. Потому что вот, угол в структуре, структуре кошмара любого, там войны, город трупов, еще что-нибудь такое, всегда есть некое желание власти. ну Вот ребенок хочет осуществлять свою власть над родителями и с помощью родителей. И в свою очередь родители, когда слышат такого рода наши разговоры, должны задуматься о том, что с самого раннего возраста ребенка нужно приучать к самостоятельности. Это делается, предоставляя ему возможность выбора там, где возможно. Там я начинаю, начиная с выбора штанишек или юбочки, или там начиная с выбора еды. Когда это вот, вот это решай сам, оно должно начинаться тогда же, когда начинается возраст детского всемогущества. То есть с трех лет. А
1: да, на... когда уже речь четко да, оформлена, да,
0: связана. Вот это есть так. начало этого, этого возрастного периода. Это для родителей. А вообще... А сны вот такого содержания Сны о смерти широко Это сны о необходимости трансформации О необходимости изменить свою личностную позицию А сны, связанные с вот, трупами, воинами это, как, как правило, сны людей гиперконтролирующих. Когда я хочу власти над вами, я хочу управлять, не знаю, хочу Когда быть все начальником, должно быть хочу да? все контролировать, mm-hmm. чтобы все было по mm-hmm. а, yeah. Вот тогда возникают подобные сновидения, потому что все контролировать невозможно. И а, как бы предупреждением об этом является кошмар. Но я боюсь, что вот правда, Понимаете, в чем дело, Саш? Это какая-то тема большая для отдельного разговора о других кошмарных сновидениях, да? Потому что,
1: конечно, кроме да,
0: кроме вот этого стремления к власти и гиперконтролю и как бы его невозможность давайте сегодня больше
1: нет конечно ну мне мне очень ценная информация я думаю что это будет э, очень ценной информации для наших подписчиков как это звучало бы в моей голове Э, если речь идет о человеке который действительно хочет все контролировать и я с вами полностью соглашусь обсуждая конкретный сон конкретного подростка я думаю, что вы абсолютно правы. Я, правда, ну, ребенка не видела. Это, в общем, интернет, как бы, такая переписка, да. Но мне тоже эти версии приходят в голову. Для нас это выглядит, знаете, как... Это человек, который обидчивый. Ну, то есть, все должно быть по-моему. А если не по-моему, а по-ейному не может быть все время, то вот это несовпадение моих ожиданий с реальной действительностью всегда приводит к обиде. Вот такая история. И осознавая свои обиды, она, может быть, их да. как раз вытесняет вот в сновидение, то есть она понимает, что по-ейному не будет, да?
0: Я бы предложил все-таки может закончить так? так, потому что вы сейчас повторяете mm-hmm. мою мысль и думаю, что достаточно, значит, сложно очень будет. Я Хорошо. бы сказал так, что вот чем бы я закончил такой разговор,
1: mm-hmm.
0: я бы сказал, что сновидение – это метафорический язык. И этот язык мы половину жизни проводим во сне, И это тот язык, которому надо учиться для того, чтобы понимать себя. Потому что понимать себя, не понимая сновидений или бессознательного материала, невозможно на самом деле. И мы можем с вами, наверное, вместе этому поучиться здесь, в центре чувства покоя.
1: Хорошо. А если человеку вообще не снятся сны? Вот есть люди, которые годами не видят снов. Ну, или, по крайней мере, не помнят их. Знаете, вот упал рублем. И, как говорится, а потом только будильник. Слышит.
0: людей, которые не видят сны, не бывает. Так. Поскольку э, это, вы знаете, я думаю, не хуже меня. По той простой причине, что активная фаза сна, во время которых регистрируется сновидение, есть у всех. Более того, если человек принудительно лишить этой фазы, то возникнет нечто вроде психоза. Согласна. Нельзя лишить. Есть люди, которые не помнят своих снов, и эти люди как правило, и то как правило, это не абсолютное правило, чрезвычайно рациональное. Экстравертный, ориентированный исключительно на внешний мир, все остальное считают фигней. У нас большинство таких мужчин. На самом
1: да, я только хотят прям с языка сорвали да. у меня и, именно мужчины, и, мне об этом говорят, и, да.
0: Да, и для того, чтобы начать такое общение с собой, наконец, искренне и честное, нужно просто поставить перед собой нужно сделать две вещи, нужно поставить перед засыпанием перед собой задачу запомнить сны, ну прям так себе сказать. Не обязательно слух внутренним голосом «Сегодня я свои сны запомню», а на тумбочку около кровати положить блокнот и ручку. И как только вы проснетесь, записать то, что запомнили. Сначала это будет очень маленькая запись, но с каждым днем она будет становиться все больше и больше.
1: Да, и... она будет развиваться, согласен. Да, да,
0: да. И постепенно мы получим материал, с помощью которого сможем говорить, как вот об этой девочке, что на самом деле она испытывает ну, а можешь просто успокоить все-таки ее, в конце концов. Вообще, в большинстве сонников, включаясь, это очень древний, самый древний, известный uh-huh. мне, кстати, арабский сонник, всегда сны о ком-либо умирающим предрекают этому умирающему долгую жизнь. Так что все прямо наоборот. Именно поэтому Юнг когда-то назвал сновидения о смерти сновидениями о необходимости трансформации
1: это здорово, это внушает оптимизм, как да, мы любим да, на нашем да, чистом поколе да, да. это как раз очень успокаивает Александр Геннадьевич, я хочу с вашего разрешения сделать объявление для наших слушателей подписчиков, что Александр Геннадьевич с нами, мы подтверждаем сотрудничество, мы никуда не делись, я наконец закончила командировки и мы будем продолжать общение по сновидениям пожалуйста, присылайте свои заявки к нам э, на сайт по e-mail, в социальные сети. Для того, чтобы могли обсуждать это на подкасте ваше сновидение, вам помогать для тех, кто живет далеко. Все знают, что у нас всего три представительства. Москва, Алматы, Краснодар, Киев. Надеемся в этом году запустить Санкт-Петербург. Все, кто живут во всех остальных регионах, к сожалению, вот мы не можем вам помочь, обращайтесь сюда. Однако, Москва и область, я вас приглашаю, Александр Геннадьевич Данилиан, в составе проекта «Чувствую покоя» начинает работу, и мы формируем группу желающих поработать и разобраться в своих сновидениях у нас в офисе, поэтому ждем ваши заявки. Как только они начнут поступать, мы определимся с датой. Я думаю, что уже в марте, после мартовских праздников женского дня, да, числа 12-13, мы, наверное, начнем. И, пожалуйста, приходите, учитесь разбираться в себе с помощью сновидений и с помощью нового партнера участника проекта «Чувство покоя», знаменитого доктора, психотерапевта Александра Геннадьевича Данильна.
0: Спасибо вам большое за комплимент. Всего доброго всем.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.